0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio eh, y comunicación con la
1: salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Eh, son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Amigos y amigos, muy buenos días.
1: El Consejo de Ministros Extraordinario de las Últimas Horas aprobaba la eliminación de la obligatoriedad de la mascarillas, la noticia de la mañana en exteriores para protegerse del coronavirus que entra en vigor mañana, 26 de junio, siempre y cuando se puedan mantener también las distancias de seguridad. La ministra Darias hablaba de mascarillas y también hablaba de sonrisas.
2: Hemos aprobado el Real Decreto por el cual dejan de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios al exterior. Se trata de una decisión tremendamente importante que quiero compartir con todos ustedes y con la ciudadanía de este país, porque dejar de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
1: Médicos e inmunólogos consideran también que es una medida prematura, lo hemos escuchado en las últimas horas, hoy en la tertulia también hablaremos de eso, cuando solo está inmunizado un 30% de la población con la pauta completa y ante la amenaza de la variante Delta, que está ahí presente eh, con mucha prevención y de esa reunión ministerial también han salido la vuelta. ...del público del campo de fútbol y baloncesto... ...luego escucharemos también a la ministra hablar de, de esto... ...sanidad, eh, hay que saberlo... ...ha notificado 18 muertes por COVID-19 en las últimas horas... ...una de las cifras más bajas de los últimos meses... ...estadísticas que recogen 4.507 nuevos casos de coronavirus... ...de los que eh, casi 2.200 corresponde a diagnósticos... ...de las últimas 24 horas... ...incidencia acumulada... ...parece haber tocado suelo por ahora... Eh, a nivel global, eh, hablamos de España, eh, un, últimas horas que lo sitúan en un 93,19 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días en todo el territorio nacional. Van ya 733.245 dosis de vacunas contra el coronavirus en las 24 horas sigue incrementándose. La vacunación Estudios pilotos también en el Central En Madrid, 24 horas de vacunación A ver qué tal salen Y la noticia también está en ese brote de, de Mallorca Hay cinco comunidades donde se han registrado Casos de coronavirus Tras varios viajes de estudios Hasta el momento se han detectado brotes Del País Vasco, Comunidad de Madrid Murcia, Comunidad Valenciana Y Aragón Sanidad pide que no se realicen Más viajes de este tipo, de los más afectados está la Comunidad de Madrid, escuchamos a su consejero Escudero
3: Nosotros ya de ese viaje hemos empezado a detectar en total tenemos eh, 245 eh, bueno son jóvenes todos de que era un viaje de Lavao. Eh, ...245 positivos, eh, hay que decir que es eh, un brote que, que se ha detectado... ...que se ha derivado a varias comunidades autónomas, a seis. El, ...desde ayer el CAES fue el que tomó digamos, la tutoría sobre este brote... ...y bueno, nosotros estamos volcando los datos y esperando... ...porque tal y como vemos probablemente pues aparecerán más casos".
1: Mucha precaución lo que recomendamos eh, desde aquí, insisto que hay muchos eh, consejeros de sanidad que están pidiendo que no se realicen más viajes de este tipo, van a hablar algunas comunidades autónomas en los próximos minutos, estamos pendientes en este programa para tomar medidas también ante estos nuevos brotes, en un día en el que también, desde el punto de vista de salud y sanidad, tenemos que recordar que entra en vigor la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia. Aprobada, lo recuerdan, en este programa hemos hablado mucho con destacados protagonistas. Aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, entra en vigor hoy en España, en este viernes 25 de, de junio. Una norma, recuerdo que establece que esta práctica se podrá llevar a cabo en pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de padecimiento grave crónico imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento intolerable. Durante su tramitación en el Congreso y en el Senado tuvo que superar los vetos presentados por el Partido Popular y, y Vox. Ambos partidos han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Muchas voces, y sobre todo del sector médico, en alza porque no se ha contado con los médicos también, en muchos casos tendrán que ejercer la objeción de conciencia, para esta ley de la eutanasia. Lo vamos a sacar luego también en la tertulia. Nos esperan con tertulios en un programa también a lo largo de, de todos estos minutos a las 11, hasta las 11 de, de la mañana, en el que vamos a hablar y le vamos a echar mucho corazón. Comenzamos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Pues vamos a comenzar este tiempo de salud y
1: sanidad. Digo que le vamos a echar mucho corazón porque vamos a hablar también de temas que afectan al, al corazón, cardiovasculares también. Vamos a hablar de, de, de por qué están aumentando precisamente en muchos domicilios en las últimas semanas eh, pues eh, ataques al corazón eh, también de, de muchísimas personas y vamos a hablar de, de, por qué, de por qué ocurre y la prevención también en esta línea. Vamos a ir abriendo línea con nuestros contertulios. Eh, Tertulio sobre salud y sanidad en la radio con Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos. Un placer, como siempre.
1: Muchísimas gracias. Nos vamos a Sevilla, al Colegio de Médicos, a hablar con el doctor Alfonso Carmona, como todos los viernes, presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo bueno,
1: pues enseguida por línea interna me decís cuando esté preparado Alfonso de la Lama, también desde desde ASPE. Fernando, doctor Carmona, eh, bueno, hay muchos datos. Ahí está ese eh, ese rebrote también en Mallorca que nos invitan a tener mucha prevención, ¿no, doctores?
3: Bueno, pues la verdad es que, la verdad es que sí, ¿no? Porque ahí, ahí vemos los datos ...y luego el reparto también de ese retorno, ¿no? de, de estos estudiantes, eh, por lo visto, de selectividad... ...que han regresado ya a sus hogares y, bueno, pues cómo se está produciendo ese repunte... ...en algunas comunidades autónomas, ¿no?, lo cual nos hace nos hace pensar, ¿no?, en el tema de la mascarilla... ...que, por lo visto, pues a partir de mañana, pues no va a ser obligatoria, ¿no?, en determinados entornos... ...al aire libre, con una distancia menor o mayor, mejor dicho, de, de, de un metro y medio... Y la verdad es que te hace pensar en el sentido de decir de si esto no es de, de si esto no será prematuro, ¿no? A mí me gustaría como siempre escuchar la voz de los de los epidemiólogos, de los técnicos, de los expertos y tener la tranquilidad de que este tipo de decisiones están sostenidas y apoyadas precisamente por este por estos grupos de Quiero es decir, especialistas, ¿no? que en definitiva son los que tienen que determinar cuándo y dónde y cómo nos podemos poner o nos podemos quitar la mascarilla. ¿no? Da la sensación de que es una, de que es una medida bueno, pues que tiene un tinte político y entonces, pues, frente a una pandemia que se ha llevado ya tanta gente por delante, a tantas personas por delante ¿no? y que está generando pues, tantísimo dolor ¿no? en la sociedad, pues que, que se tomen las cosas pues a lo mejor pues no con el rigor no que deberían de tomarse como digo basado en datos y sobre todo en, eh, decir, en recomendaciones realizadas por
4: por expertos y por epidemiólogos uh
1: -huh. doctor calmona su opinión
4: bueno yo creo que estoy totalmente de acuerdo con fernando yo creo que eh, el problema es que la gente con estos mensajes tan tan subliminales con tanta ...con tanta amabilidad... Y, ...y haciéndolo muy... ...incluso llamémosle efectivo... ...como se han visto en algunos anuncios en televisión... ...de cómo los niños se quitaban la mascarilla en otros países... ...y las tiraban por el aire... ...como cuando se termina eh, una, una carrera... Eh, ...creo que, pues, están, sí que vuelven, volvemos a confundir la, la población... ...hay que tener una cosa clara... ...esto no ha terminado, no ha terminado... ...y todavía no tenemos la, el campo abierto... ...por las vacunas... ...porque todavía falta mucho por hacer... ...yo creo que en, el, que en este caso... ...y como siempre digo... ...el que tiene que lanzar mensajes... ...es un jefe de epidemiología... ...un jefe de equipo... ...que diga las cosas como son... Que, ma, ...que mande un mensaje claro a la población... ...y que todos lo sigamos... ...yo soy partidario de quitarme las vacunas, ...de quitarme la mascarilla en un campo abierto, en una playa en la que no estés rodeada de gente, en, en, en una calle solitaria o en un paseo a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, si sale a correr. Pero si tú te vas, eso tiene que ir acompañado de una buena formación y preparación, eh, digamos, social y sanitaria, para que cuando haya gente, cuando estés rodeado, cuando entres en un sitio y tal, lleves la mascarilla puesta. Eso no se puede quitar todavía.
1: Bueno, hay muchas dudas, efectivamente, como dice el doctor Carmona y muchos consejos para no quitar esas mascarillas todavía a partir de mañana. Completamos tertulia con eh, Alfonso de la Lama, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Eh, querido Alfonso, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenos días a todos. Gracias. Bueno, sobre este asunto, eh, mascarillas, ¿cuál es tu, tu opinión? Que es el gran tema bueno, de, pues, de la mañana? Bueno, pues,
5: coincido, coincido con mis compañeros de... De tertulia, ¿no? Expectantes, obviamente la cosa mejora, el sistema avanza, hay que tomar medidas eh, para seguir avanzando y reactivar la economía, pero hay que ser todavía muy, muy prudentes. Hay que saber bien las, las nuevas normas. Se, es verdad que se, se quita la mascarilla en espacios públicos, pero se sigue apelando a la distancia de seguridad, a, a, que, a que se, se use en, en todo momento en lugares cerrados y, y a seguir minimizando la interrelación social mientras el virus esté fuera y, y no hayamos completado la, las pautas de vacunación. ¿no? Eso uh -huh. es así.
1: Uh -huh. Con mucha atención, Fernando, eh, doctor Mugaza también esa variante delta que está también ahí amenazando eh, constantemente.
3: ¿eh? Sí, así es. Bueno, ya, ya por lo visto sí se han interpuesto medidas, ¿no? en el aeropuerto de Barajas, de Madrid Barajas, en el sentido de los, de los ciudadanos procedentes de la India, ¿no? Pero tenemos que recordar que, que los vuelos no, muchas veces no son directos desde la India, ¿no?, sino que muchas veces, pues, vienen de otros, de otros países o hacen escalas en otros países, ¿no? y provienen, por lo tanto, de otras, de otras ciudades, ¿no? Pero independientemente de, de eso, que me imagino que estará el control establecido, como debe de ser, ¿no?, para esas cuarentenas, ¿no? que son fundamentales en este caso, lo que sí que es cierto es que tenemos que fijarnos en lo que ha pasado en el Reino Unido, ¿no?, en en el Reino Unido, pues eh, también hubo esa desescalada eh, y además, pues ha, luego se ha demostrado que, es una, que fue una desescalada también prematura, ¿no? Porque ahí están los casos de repunte y sobre todo, pues eso, el, la variante Delta, ¿no? La variante India que es en este momento la predominante en, en, en este país, ¿no? Y probablemente también en España, dentro de poco, ¿no? Y entonces esto no, no es ninguna broma desde el punto de vista de la contagiosidad de esta, de esta cepa, que es bastante mayor, y sobre todo que es que las pautas de vacunación todavía no se han completado, ¿no? Estamos todavía con personas mayores de 60 años que solamente han recibido o hemos recibido una dosis, ¿no? Y esto significa que esa pauta no completa de vacunación incide en que no tenemos suficientes anticuerpos, por lo tanto, no estamos protegidos de una forma más o menos, ¿no?, eficiente y eficaz, ¿no?, frente, frente al virus. Y, por lo tanto, eliminar eh, todo aquello que ha sido fundamental para el control de, de la pandemia, ¿no?, que es el tema de las mascarillas, conjuntamente con la distancia lógica, el, los espacios aireados y el lavado de manos, pero especialmente en este momento con el tema de las mascarillas y, como bien decías, Fran, con esa banalización, ¿no?, y decía también el presidente, ¿no?, Alfonso, eh, bueno, pues esa banalización, ¿no? De que qué bien, que podemos quitarnos las mascarillas. Bueno, pues el virus, como bien decía el doctor Carmona, no entiende ni, ni de estacionalidad, ni de horarios, ni de edades, ni de nada. El virus sigue circulando en la población, tenemos una incidencia por encima de los cuatro mil y pico casos, se está repuntando un poquito y, por lo tanto, tenemos que ser especialmente prudentes, como dicen tanto Alfonso de la Lama como el, el doctor Carmona. Así es que <risa> mucho cuidado, mucha prudencia, que esto no se ha terminado.
1: Uh -huh. Doctor Carmona, eh, nos habla desde Andalucía un punto de, de bueno, céntrico también en cuanto al turismo en España, eh, especialmente en este fin de semana que va a hacer eh, calor, eh, ¿cómo están las cosas por Andalucía, doctor Carmona?
4: Hombre, las la cosas en Andalucía, gracias a Dios, sobre todo en la parte de hospitales está muy, con, está muy controlada y en general hay pequeños repuntes en algunos focos y como en todos lados, que no se guardan la medidas que deben de guardarse, pero lo, lo más importante es que, como siempre hemos dicho, es la parte esta de, del hospital, de la de la UCI y tal, pues realmente nos tenemos muy bien controlada. Yo espero que, que esto siga así. Yo te voy, a, voy a salir fuera a la playa este fin de semana y te podré decir la semana que viene qué es lo que veo y qué es lo que, qué es lo que cómo voy a encontrarme la gente, ¿no? Que la verdad es que hay mucha gente desesperada de, después de tantos meses de confinamiento y ahora lo que hay que saber es que la gente vaya entrando, no como, como en la plaza como entran los toros de San Fermín sino que vayan entrando uh -huh. despacito, en plan procesión y vayamos pasando a otra a otra fase mucho más, más concienciado de que tenemos que seguir en este camino que, hemos, que, que cuando queremos lo hacemos bien y cuando perdemos el norte, pues las cosas van a salir
6: muy mal. Muy
1: bien, eh, pues eh, ahí está eh, todas esas noticias eh, comentadas por expertos en este programa, en el que no quiero que eh, acabar esta tertulia sin mencionar, aquí lo hemos hablado mucho en este programa, de esa ley orgánica para la regulación de la eutanasia que entra en vigor, eh, Fernando, doctores, eh, Alfonso, entra en vigor esta misma esta misma mañana, hoy, 25 de, de junio, una norma en la que, bueno, no vamos a ya conocen todos nuestros oyentes, pero en la que eh, en este programa tenemos que afirmar realmente, no sé, doctor Carmona, su, su opinión, pero que no se ha contado mucho con los médicos. ¿eh? ¿Me estás
4: hablando de la eutanasia?
1: Sí, de la eutanasia.
4: Bueno, yo creo que esto ha sido, para mí, desde el punto de vista médico y como presidente de colección de médicos de, de, una, de una comunidad y sobre todo de aquí de Sevilla, que sabe que es un importante, estamos totalmente anonadados y, y creo que es una falta de respeto a los que deben de, de hablar de esto, que son los que saben de sufrimiento y de, y de cómo hay que tratar a un, a un paciente. No se nos ha pedido en ningún momento la opinión, no se ha consultado con nosotros, nosotros sí estamos haciendo en el Colegio de Médicos, varios actos en, en este sentido con los Comités Dentológicos de aquí de Sevilla, de, del Consejo de, de, del Consejo de aquí de Andalucía y con otros consejos. Esto y todos estamos en la misma línea. Que esto ha sido una desfachatez por parte del de partido político que gobierna, que ha vuelto a intentar poner un parche donde las cosas estaban bien. Somos. ...de todos los países del mundo... ...estamos entre los siete... ...y no de los más avanzados... ...entre los siete que, que tienen... ...que tienen esta, esta ley en vigor... ...y sin embargo incluso... ...me parece que fue Australia... ...o Nueva Zelanda... ...que, la, que, que también hizo algo, hizo algo así... ...y se volvió para atrás... ...porque se dio cuenta... ...de que esto era una, una locura... ...cuando tú al profesional... ...que tiene que hablar sobre esto... ...no lo tomas en cuenta... ...mal van las cosas...
1: Uh -huh. Alfonso, Fernando, algo sobre esto.
3: Sí, bueno, yo lo que puedo, lo que puedo comentar es eh, lo que ya dijimos también en, en esta mesa de tertulia, no, hace hace unos cuantos programas, ¿no? es eh, reivindicar, no, sobre todo el tema de los cuidados paliativos, ¿no? que en este, en este país necesita pues lo primero voluntad y sobre todo recursos, recursos que son fundamentales, no, y reconocimiento de los profesionales sanitarios que están trabajando en esta faceta tan importante, ¿no? Tan importante. ¿no? Esos cuidados paliativos al final de la vida. De esto es de lo que tendríamos que estar hablando. Y no bueno, pues como estaba escuchando esta mañana, pues eh, del tema de que mañana entra en vigor, por lo visto, pues la ley está de eutanasia. Por lo visto, el tema de los comités, y hay el doctor Carmona y Alfonso sí. me podrán a lo mejor corregir, ¿no? Los comités pues están todavía por constituirse en muchas comunidades autónomas. Los registros de, de, de lógicamente, de objeción de conciencia, pues por lo visto tampoco se encuentran y están disponibles. Y, y por supuesto como he escuchado también algún médico el tema de los protocolos o sea es que es que el tema es muy es muy serio no desde el punto de vista de que entras sí, sí. mañana sí ahí, una normativa que sin embargo nosotros, pues, desde pues, la
5: part... sí perdona, sí. perdona terminas
3: no, decía ver, eso, ver, que, que, que sin embargo, o sea, entra en vigor, pero que sin embargo, pues tiene tantísimas carencias. Insisto en la importancia de los cuidados paliativos, por lo menos desde mi punto y desde nuestro punto de vista, yo creo que es el tema clave y fundamental y de lo que deberíamos estar hablando realmente en este momento.
1: Gracias, Fernando. Adelante, Alfonso. Sí,
5: sí es... no, decía que desde el, desde el punto de vista empresarial que nosotros representamos a la sanidad privada, pues la aplicación de la ley que entra en vigor hoy, pues efectivamente... Eh, eh, deja mucho que desear porque eh, bueno, dan un plazo a las comunidades autónomas para crear estos comités de garantía y el tema de registros y hay muy, muy poco hecho o casi nada hecho, nosotros hemos elevado una consulta al ministerio para ver cómo se aplica la sanidad privada, también el tema de financiación pública que recoge la ley, el tema de registros o sea, que está todo muy en el aire yo creo que, que quizás pues, estos debates, a nosotros estamos más eh, interesados ahora mismo en las listas de espera que se han generado con la pandemia, donde han salido datos oficiales con un retraso eh, para intervenciones y para pruebas diagnósticas en la mayoría de las comunidades muy amplio e incluso informes como el de Antonio Burgueño, eh, que es eh, participante habitual de esta, de esta de estas tertulias, donde hay un millón de personas que no están registradas dentro de esas listas de espera que, que están en ese limbo ¿no? y por lo tanto ahí la colaboración del sector privado para descargar esas listas. Nosotros estamos en, en, en ese tema porque creemos que es fundamental abordarlo ahora.
1: Muy bien, doctor Carmona, ¿alguna alguna cosa más que, que quieran eh, decir todos ustedes en la recta final de esta tertulia?
4: Yo también, yo voy también con Fernando esto, que creo que se debe de seguir avanzando mucho más en tener unos paliativos que puedan llegar a todo el mundo, que es lo verdaderamente que necesita el paciente en, en la última fase de su vida y que mientras que no tengamos esto, hablar de otras cosas son banalidades. Yo creo que es importantísimo que tengamos los mejores paliativos, porque los hay, tenemos buenos profesionales, conocen y lo están haciendo muy bien, señor, vamos a desarrollarlo y vamos a crear una escuela de paliativos como la magnífica que hay ahora en España.
1: Muy bien, doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos. Un abrazo a todos los médicos de Andalucía. Gracias a usted, como siempre. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a todos vosotros.
1: Hasta luego. Gracias.
4: Buen fin de semana.
1: Buen, Buen fin de, de semana, semana. Eh, Fernando, Alfonso, desde Idis, desde Aspe, eh, ¿qué agenda tenéis en los preámbulos también de este verano en los que tenemos que estar muy pendientes de del bicho, no? Todavía. <risa> bueno, bueno, nosotros,
5: sí. eh, obviamente, aparte de, de, de la vuelta, o sea, doble, un doble factor, no, la, la vuelta a la normalidad y poder seguir atendiendo a los pacientes con la calidad, con la calidad habitual, eh, seguir eh, combatiendo eh, la pandemia porque decimos que no que no hay que bajar la guardia, hay que seguir atentos, y lo que decía, y plena disposición para ayudar a, a, al sistema público a rebajar esas listas de espera.
3: Muy
1: bien, eh, es. Fernando.
3: Desde la Fundación IRIS, pues eh, me sumo también, o nos sumamos, por supuesto, a las palabras de, de Alfonso, absolutamente acertadas en, es, en ese sentido, ¿no?, de cooperación, de colaboración, de ir de la mano, ¿no?, conjuntamente, no solamente en la pandemia, sino en ese aspecto tan importante que apunta Alfonso, que es el tema de las listas de espera. Acaban de salir los resultados, precisamente, publicados en el, por parte del Ministerio de Sanidad. Eh, están los datos también que, eh, que, que ha aflorado el proyecto Venturi, ¿no?, tan importante, sí. que como bien ha dicho Alfonso con, con Antonio Burgueño, ¿no?, a la cabeza… Y la verdad es que en ese sentido, pues tenemos que fijarnos en el informe del el, el Instituto de Salud Carlos III, el de mortalidad por todas las causas. ¿no? Bueno, Muy pues bien. tenemos que conseguir que, se, que esos índices se rebajen, como es lógico. Y la única manera es, bueno, pues atendiendo de una forma ágil, pronta y eficaz a todos los pacientes que están en este momento esperando, pues a una intervención quirúrgica, a una prueba diagnóstica o a una consulta de especialista o de atención primaria.
1: Pues gracias, Fernando Mugarzaidis, gracias Carlos, eh, gracias eh, Alfonso de la Lama desde Aspe, gracias al doctor Carmona. Tertulia de alto nivel, reflexión, eh, que pasen ustedes un fin
0: de semana, cuídense. Gracias a
5: vosotros un fin de semana.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Preparados, listos, rebajas Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés Con descuentos de hasta el 50% En todo lo que necesites de moda mujer Hombre, infantil, accesorios Zapatería, deportes, hogar, belleza Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus te lo llevamos en dos horas O cuando tú quieras Aprovecha las rebajas del Corte Inglés En tienda web y app Preparados Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello
1: Enseguida al final de, de este programa vamos a tener también tertulia final con Antonio Burgueño para seguir hablando de listas de espera con Nacho Nieto eh, está compareciendo también en estos momentos rueda de prensa de Sanidad de la Comunidad de Madrid vamos a conocer algunos datos dentro de unos instantes eh, hemos escuchado como la ministra, eh, después del Consejo de Ministros Extraordinario de ayer, anunciaba, eh, bueno, pues esa liberación para muchos, que son las mascarillas, y para otros, la prudencia y lo inoportuno o medida prematura de esta decisión de quitar las mascarillas a partir de, de, de mañana. Eh, le, la incidencia la tenemos en 93 con 19 casos por cada 100.000 habitantes y un punto importante que decía la ministra también en ese Consejo de Ministros que afecta a muchas cosas en la sociedad pero también a nuestra salud por la prevención es la vuelta de público a los estadios de fútbol y baloncesto.
2: Suprimimos este artículo y por tanto vemos a, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB.
1: Bueno, pues lo decía también, eh, me faltaba por incorporarlo de, del comienzo del programa para que lo escucharan, la voz de, de la ministra en ese sentido. Pendientes del brote de, de Mallorca, así están las cosas. En cuanto al coronavirus Como saben en este programa Bueno intentamos echarle mucho corazón ¿eh? A lo largo y ancho de toda la preparación De todo el, el directo Pero especialmente nos interesa También estar muy pendientes De, de nuestro corazón Del corazón de, de todos ustedes y, y enseguida nos vamos a ir con profesionales eh, para abrir un bloque dedicado precisamente a la prevención. Hemos conocido que el 59% de, de paros cardíacos se producen en, en el hogar. Es un dato que, que, que hemos entresacado esta semana y los expertos insisten en la necesidad bueno, de instalar también desfibriladores en, en comunidades de vecinos, más de 30.000 muertes anuales en nuestro país por paro cardíaco, un 59% de estas se producen en el domicilio. y Hemos llamado, bueno, está con nosotros esta mañana en nuestros estudios también, a la responsable de industrias de BemaSafe, como es Inma Rivas, directora del área GelCare. Eh, querida Inma, ¿cómo estás? Muy Muy buenos días, bienvenida
2: de que me hayáis invitado
1: muchísimas gracias por estar con nosotros bueno me ha sorprendido estos datos el 59% de paro cardíacos se producen en el hogar cuéntanos
2: Sí, la verdad es que todo este tema de la cardioprotección es algo que, que bueno pues lleva muchos años de trabajo de intentar que, que se popularice que la gente conozca mmm, ¿Qué es lo que puede hacer? Porque al final de lo que se trata es de, de, de que todo el mundo sepa reaccionar al respecto, porque efectivamente los datos asustan un poco. Entonces, bueno, pues mmm, tenemos muy poco tiempo para, para actuar. Siempre pensamos, y de hecho tiene que ser así, que cuando nos encontramos con una emergencia, pues vamos a llamar a los servicios de emergencia 112-061 pero el problema viene cuando cuando no llegan a tiempo no porque tarden mucho que también puede ocurrir sino porque porque la patología que tenga esa persona o el problema que tenga esa persona pues sea un paro cardíaco y tenemos menos de cinco minutos para poder actuar sin, sin secuelas cada minuto se desciende un 10% de probabilidades de, de salir adelante con lo cual pues pues bueno se necesita de de la actuación de todos, por así decirlo y de las uh -huh. personas que estén que estén más cerca y es claro, aquí, que...
1: aquí lo importante Isma, Isma, es la, la intervención rápida no, la, la detección, por eso recomendáis también pues, la instalación en comunidades de vecinos de defibriladores que ya hemos hablado en alguna importancia y hemos tenido casos también eh, el último en una cancha de, de fútbol de, de cómo salva vidas ¿no?
2: Efectivamente mm, uh -huh. Sobre todo es es eso, que siempre pensamos en, en centros deportivos, como decías, de, pues con el incidente que tenemos muy reciente del jugador de fútbol, y, y siempre pensamos que eso le puede pasar pues a jugadores de élite o a gente que está haciendo eh, mucho deporte, que también, pero, pero es que nos puede pasar a cualquiera y, y es vital que sepamos actuar rápido.
1: Uh -huh. Sobre todo, eh, ¿cómo estáis eh, desde, desde vuestra empresa, desde la cardioprotección eficaz, incrementando? ¿Hay una mentalidad ante, ante esta protección, Inma?
2: Sí, la idea sobre todo de, de la encuesta era precisamente eso, porque es verdad que, que todavía queda por hacer, pero hay mucho avanzado. Es verdad que, que las normativas también van actualizándose y van acompañándonos en este camino, pero es verdad que las comunidades de vecinos es como, como algo un poco olvidado. O sea, pensamos que nos puede ocurrir en el gimnasio, que nos puede ocurrir en el aeropuerto, en el centro comercial pero o en el propio trabajo, pero se nos olvida eh, nuestra casa. Entonces, uh -huh. claro, nuestra casa también puede, nos puede ocurrir y, y de ahí que, que bueno pues intentemos popularizar esto y que, que no se nos olvide que también estamos mucho tiempo en casa y que, y que hay un porcentaje muy alto de paradas cardiorrespiratorias en casa y, que, y de ahí la importancia de, de saber cómo actuar y de tener desfibriladores instalados en las comunidades de vecinos para tener un acceso rápido a ellos.
1: Muy bien, te voy a invitar que te quedes con nosotros porque vamos a seguir hablando del, del corazón. Uh -huh. eh, creo que tenemos en línea al doctor Jorge Solís, director de la unidad de valvulopatías del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, a esta hora de la mañana. Nos vamos a ese hospital. Eh, doctor Solís, muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días. No sé si me escucháis.
1: Le escuchamos perfectamente eh, desde ValorSalud. Bueno, no sé qué opina de esto último que ahora entraremos en materia con su asunto, pero que nos hablaban desde, desde esta empresa. ¿Se ha notado el incremento también de, de, de infartos en, en casa?
7: Sí, o sea, desde luego o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado y, y desde luego tener en cuenta, pasamos pasado mucho tiempo en casa, ¿no? Con lo cual, cuanto más tiempo pasemos en casa, pues más probabilidad tenemos de que tengamos este tipo de eventos. Por lo tanto, no, no hay que tener solamente en la cabeza lo que decía, los aeropuertos, los centros comerciales, sino que tiene todo el sentido del mundo que este tipo de dispositivos los tengamos lo más cercano posible. Y yo creo que una cosa que es fundamental, pues eh, que estemos formados en ellos, ¿no? Es decir, que cualquier persona, a partir de una determinada edad, tiene que estar formada para poder salvar una vida en cualquier momento. ¿no? O
6: sea, que esto para,
7: yo creo que es fundamental... Y además ha demostrado que realmente salva vidas. ¿eh? Mm. Uh
1: -huh. Doctor Solís, desde el inicio, comparto algunos datos de la pandemia, se han producido un aumento de hasta un 139% en las muertes relacionadas con las enfermedades del corazón. La asistencia a las citas hospitalarias ha descendido eh, como contraposición un 76% en todo el mundo y el número de pacientes con infarto que buscan atención hospitalaria urgente ha disminuido, aumentando a su vez un 58% el número de personas que sufren paro cardíacos, como decimos en casa, sin acudir a un, a un hospital. Con esta historia queremos cerrar también, o quieren cerrar ustedes, el círculo de una campaña que empezó sí. el año el año pasado y que eh, dice algo así como vayan al médico, ¿no? O ve al médico, ¿no?
7: Esto es justo. Pues mira, la, la historia efectivamente, o sea, es una campaña que tiene más sentido lo que estamos viendo ahora con, con covid pero que realmente tenía ya sentido antes de que, de que empezase, ¿no? Porque es, tenemos que saber que cuanto antes acudamos al, al médico, no hay que esperar a que aparezcan los síntomas, no hay que esperar al último minuto, eh, cuanto antes vayamos y cuanto mejor prevención tengamos, eh, mejor van a, ir, va a ir, van a ir las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde que empezó todo el problema de la pandemia? Pues que esto ha sido muchísimo más acuciante, desde luego. Y la campaña, si ya tenía sentido, ahora tiene muchísimo más sentido. Nosotros lo que nos pasó, por ejemplo, en el Hospital 12 de Octubre, es un hospital en Madrid donde más infartos asistimos, eh, en el día a día, ¿no? Y, de hecho, en la primera ola lo que empezamos a notar fueron muchas cosas que los infartos básicamente nos desaparecían, ¿no? no venían pacientes con infarto y, y los que venían venían ya con, eh, con muchas horas de evolución y con muchísimas complicaciones, ¿no? Esto realmente desde el minuto uno intentamos poner solución, por supuesto, no solamente en 12 de octubre, sino a nivel de la comunidad, a nivel de España, a nivel de uh -huh. compañeros de la Sociedad Española de Cardiología, es decir, muy concienciados desde el primer minuto a ver dónde estaban los pacientes porque sabíamos que las consecuencias eran, eran enormes, ¿no? Y luego, desde el punto de vista, digamos, ya más del día a día, nosotros ya justo cuando veíamos lo que nos venía encima empezamos a clasificar a los pacientes, sabíamos que iban a tener muchos problemas para que vinieran y muchos problemas para poder llegar a ellos, ¿no? Empezamos a clasificarlos de toda la cardiología en el 12 de octubre y empezamos a ver los que sí o sí teníamos que ver ¿no? y a los que podíamos aplazar. Y los que podíamos aplazar, tenerlos bien, bien digamos, focalizados para cuando pasase la hora poder otra vez acercarnos a ellos. ¿no? Esta organización, que ha sido fundamental, nos ha permitido... Durante el primer pico de, 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 de la pandemia, pues están en contacto directo diciendo a los pacientes que vinieran, los que eran imprescindibles, por supuesto que vinieran, y los que en, en aquel momento no se podía, hemos estado en contacto telefónico para ver cómo iban los síntomas, cómo iba la evolución. Una vez que pasó esta primera ola y luego han venido las olas más pequeñas estamos insistiendo constantemente para que los pacientes vengan a, a vengan a nuestras consultas vengan a hacerse nuestras nuestras pruebas ¿no? nosotros hemos comprobado que poco a poco esto sí que lo llevamos al milímetro que poco a poco se ha ido recuperando ¿no? la gente ya otra vez empieza a concienciar que tiene que venir yo todos los días me pone encima de la mesa cuántos pacientes han fallado en la unidad que llevo yo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer pruebas de cocardiografía, pueden hacer 40, 50 uh -huh. más al día, 60, y, y me dicen los que han faltado, lo apunto, vemos por qué han faltado, se les llama, y estamos constantemente encima de los pacientes, sí, en mi unidad sí. y en cualquier unidad del hospital, ¿no?
1: Creo que, doctor Solís, que tenemos un caso también esta mañana. Nos, nos gusta, como siempre, escuchar a los pacientes. Creo que tenemos en línea a Omayun eh, Nakai. Creo que se pronuncia así. Eh, Omayun, muy buenos días. Bienvenido.
8: Hola, muy buenos días.
1: ¿Me oís bueno, bien? Eh, te oímos perfectamente, paciente. Eh, pues muchas gracias. Eh, Oma sufrió un agravamiento de su enfermedad valvular en pleno confinamiento. ¿Cómo fue? Cuéntanos así, eh, con brevedad, Oma.
8: Sí, bueno, más o menos cumplo los los, ver, los patrones que habéis definido, porque a mí también me dio en casa eh, el paro cardíaco, lo que pasa es que, claro, yo tenía el agravante de que tenía una insuficiencia eh, en la válvula óptica, entonces, claro, era más complicado. La suerte es que, bueno, la, la curiosidad es que eh, el doctor Solís, que acaba de intervenir, es mi vecino, entonces... Tuve la suerte de que fue toda la intervención súper rápida, ¿no? Entonces, el mismo bajó enseguida, me metió en el coche y me llevó, me llevó al hospital, ya se me intervino. Y aún sí, así, sí. bueno, el, digamos que más o menos el impacto eh, fue grande, o sea, hubo una parte en la cruzada importante, pero bueno, si no llega a ser tan rápido, pues seguramente hubiera sido fatal.
1: Uh -huh. Doctor Solís, eh, sí. vaya, vaya coincidencia, pero qué milagro también, ¿no?
7: Sí, la, la verdad es que, bueno, son esas cosas que suceden y que te das cuenta que puedes ayudar. Un poco también transmitir el mensaje que normalmente lo que se hace en estas situaciones es llamar por teléfono a los servicios de emergencia, ¿no? Es decir, que ellos van a actuar muchísimo más rápido y enseguida van a poner solución y se van al hospital. Cuando pasó aquello, estamos en plena ola, con lo cual uno tuvo que valorar cuánto tiempo tardaba yo como cardiólogo en llevarme al hospital o cuánto tiempo podía tardar una ambulancia. Yo, yo esos tiempos los tenía en la cabeza porque bueno pues porque sabías cómo estaban las ambulancias y el hospital lo teníamos a, a, a menos de vamos a menos de 10 minutos. ¿no? Entonces, lo que hice en ese momento, tomé la responsabilidad de llevarlo, pero al mismo tiempo llamé al hospital para poner en marcha el código infarto, que, que entonces cuando llegamos allí ya eh, se confirmó que era un infarto y rápidamente en, en, en menos de media hora le estaban abriendo la arteria, ¿no?
1: Entonces, bueno,
7: también lanzar el mensaje, que esto es una casualidad, ¿no? La verdad es que con Joma, aparte de ser vecinos, somos muy amigos y estoy encantado, ¿no? Pero lanzar el mensaje, que realmente lo que hace es coger el teléfono y, y llamar. De hecho, en este, si esto me pasó hoy en día, hubiera hecho esto, ¿no?
1: Inma, uh -huh. tú que estás con nosotros aquí en los estudios centrales de, de Capital Radio, esto es un caso típico eh, de lo que estamos hablando ¿no?
2: justamente bueno es un caso muy particular y me alegro sí. que fuese así pero pero sí es justo lo que estamos hablando al final eh, eh, la intervención rápida es es lo que va lo que va a determinar el, el final de la historia por así decirlo entonces bueno pues de lo que se trata es de eso de que de que podemos tener la suerte de tener a un cardiólogo cerca pero pero es verdad que, que al final pues imaginaros ya no solo el, el confinamiento, sino eh, aquí en Madrid, cuando tuvimos Filomena, que no podías desplazarte a ningún sitio, pues pues imaginaros un caso así, pues alguien que, le da, que, que tiene una parada cardiorrespiratoria y que, entre comillas, tiene la suerte de que pudiera ser desfibrilable no es O sea, simplemente tienes que bajar al portal a, a coger un desfilador, evidentemente hay que llamar a los servicios de emergencia, pero es cierto que en un caso eh, así pues pues iban a tardar un montón en llegar porque estábamos cubiertos de nieve y y bueno, pues la intervención de un vecino que sepa aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar, Desde luego. que bajen a por un desfilador, que se lo coloquen y que consigan al menos mantenerle hasta que puedan llegar los servicios de, de emergencia, pues pues puede determinar el final de la historia de una manera o de otra, entonces uh -huh. bueno, pues sobre todo se trata de eso de popularizarlo, de que la gente pierda el miedo, que los desfiladores externos son muy sencillos de utilizar que todos lo podemos hacer y que y que tenemos que formarnos y, y, y conocer cuáles son esas técnicas uh -huh. de, de RCP, para porque claro, al final esto es como todo, cuanto más conocimiento tienes, menos, menos miedo tienes a, a aplicarlo
1: uh -huh. Omar, me imagino que cuidarás mucho a tu vecino, ¿no? Sí,
8: sí. No, pero de todas formas, es lo que José comentaba, que, que esto ha sido una casualidad, digamos. Pero la verdad es que después también me, me, me implantaron un DAI, un desfibrilador y el equipo de seguimiento de insuficiencia cardíaca del 12 de octubre eh, funciona maravillosamente. O sea, están siempre encima... Las llamadas telefónicas se atienden. En tiempos del coronavirus, eh, a lo mejor había alguna consulta telefónica y no presencial, pero que siempre había, estábamos en contacto y no hacían un seguimiento muy cercano. ¿no? Con lo muy
1: cual,
8: bien. Tengo que pues bien. El... el servicio del 12 de octubre, la
1: ¿verdad? Desde luego. Eh, bueno, es casualidad, pero es un ejemplo de, de realmente de que hay que ir al médico en esta campaña. Doctor Solís, desde el 12 de octubre, en directo con, con todos ustedes en esta hora de la mañana, aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Le agradezco mucho la llamada y le, le mando un abrazo a todo el equipo médico. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros por la difusión, que es que es fundamental de este tipo de campañas. Y recordar ir al médico, ¿no? Siempre grabarnos esas, esas palabras en, en la mente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. O, o más paciente. Eh, muchísimas gracias, insisto. Cuida mucho a tu vecino, ¿eh? <risa> De acuerdo. Amiga, muchas gracias. Muchísimas gracias y también agradezco mucho la presencia hablando del corazón hoy y de la prevención a Ima Rivas, eh, responsable del área de healthcare de BemaSafe. Eh, gracias Inma por estar con nosotros.
2: Nada, muchas gracias a vosotros y lo mismo, gracias por la difusión eh, y comentar eso. Solo una última cosa que que, que cualquier persona puede entrar en encuentratodesfilador.com. Que, que lo que se trata es de, de, de saber también dónde tenemos el desfilador más cercano.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Ima, por estar con nosotros. Muy gracias buenos días. Gracias a
2: vosotros, igualmente. Nos
1: vamos, nos vamos a la tertulia final.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Pues vamos a saludar en la tertulia final con todos estos datos en el día eh, previo a la bueno la noticia de las mascarillas eh, y de la prevención eh, y también de la posible inoportuno y prematuro de esta toma de decisión que hay muchos eh, inmunólogos eh, y médicos que lo están diciendo esta mañana. Creo que tenemos línea con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja, y con Antonio Burgueño, director de Proyecto Venturi y uno de los más expertos en nuestro país cuando hablamos de listas de espera. A los dos, muy buenos días.
9: Buenos días, buenos días, Fran, buenos días Antonio, buenos días a todos.
1: Bueno, ¿estáis bien, no? ¿Qué es lo primero? que pregunto siempre?
9: Ahí estamos, ahí estamos. Yo, por, mi parte, por mi parte, la verdad es que sí, sí. No bueno, eh,
1: el Nacho se están se están actualizando en estos momentos por parte de la Comunidad de Madrid la situación epidemiológica de la comunidad eh, está de fondo, pues eh, ese rebrote, no, de, de o sea, lo quiero decir ya hemos informado de ello esta mañana, pero la sí, prevención sí. que hay que tener y el cuidado que hay que tener sobre todo en esas reuniones de viajes de estudios, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que sí que se estaban dando ahora mismo datos, lo acaban de actualizar ahora porque estaba tratando de de seguir la rueda de prensa y creo que afectados en este momento hay 320 en Madrid eso es. afecta a, a varias comunidades autónomas más no es solo a Madrid es una pero, y eso ha hecho que aumente también la incidencia entre los me menores entre los eh, las personas, los jóvenes de 15 y 19 años, aumenta cuando en, en la población en general, ahora mismo ese famoso índice de 14 días, me refiero a Madrid, está en 78 días, que está por debajo de la media nacional. En ese sentido, vamos, de la media del índice nacional, perdón. Eh, en ese sentido, las cosas van mejor, van mejor para todos, no solo para Madrid, que, que esos datos ahora son más, más recientes. También disminuye el número de ingresos en, en hospitales y también en las UCIs. Y todo eso son eh, buenas noticias, eh, indican que las cosas van bastante, bastante bien. De los, eh, la vacunación está aumentando también de una manera importante va poquito a poco pero va adelante eh, en grupos de edad avanzada vamos de más de 60 años eh, se superan también unos porcentajes ya interesantes y se está trabajando intensamente en ellos y todo eso nos pone en una buena en, en una mejor situación indudablemente eh, lo estamos ¿no? y yo creo que en ese aspecto no hay ninguna duda ¿Con eso perder el miedo, la tranquilidad o como le queramos llamar? Pues claro, ojo, ojo. Y ese tema de las mascarillas, pues pues yo creo que es eh, tremendamente peligroso si no lo manejamos con el cuidado y con y sí. con la, la lógica eh, que se debe utilizar.
1: Uh -huh. Antonio, ¿tu opinión sobre esto?
6: Pues escuchando a Nacho le toca la razón. Además yo creo que el tema de mascarillas... Que yo, sin ser un experto científico, eh, estoy de acuerdo en ir, en ir soltando, pues eso, pues lo que era racional, que, que habiendo una distancia prudencial, yendo solo por la calle, no haya que ponérsela. Pero yo creo que hay un error de comunicación. Porque yo, escuchando a la ministra, eh, noto un tono triunfalista. Y lo que uno lee es que no voy a utilizar la mascarilla más veces. Eh, uh -huh. Y no es así. Lo que se hace es relajar un poquito la mía de la mascarilla. Yo creo que, que ese paso... Si la decisión se iba a tomar, por los motivos que sea que no entro, pero sí que tendría que decirse, cuidado, es un paso de relajación, pero no es un triunfalismo de que adiós mascarillas, no vamos a ver la sonrisa todos ya, ¿no? Uh
8: -huh.
9: eh,
6: yo creo que, que es un error, ¿no? Uh
9: -huh. sí. Antonio, pero eh... La verdad es que no sería malo saber exactamente los motivos últimos y profundos por los que se ha tomado esta decisión en este momento, ¿no? Porque son.
6: Pero no te los puedo contar. <risa> luego. No luego, deberían claro, contarlos. Claro,
9: claro, luego. Porque sí, el, sí, el mismo sí. problema
6: hace un mes, o hace dos, o hace tres, ¿por qué irracional, ¿no? O sea, que, hombre, yo creo que es un juego de mensajes institucionales. Y, y bueno, pues igual que también está tapando un poco. Lo que aquí se ha hecho reflejo también, el tema de la eutanasia, que es un tema muy grave, ya no desde el punto de vista moral, que también sino desde el punto de vista de cómo se está haciendo. ¿no? Es muy complicado, creo que no se ha explicado bien y que la, y como decía uno de los doctores, me parece que era el doctor Carmona, aplicar esto va a ser realmente complejo. no
9: Claro, vamos, eh, sin ninguna duda, y desde luego, es una de las cosas, aparte de otras que están pasando en esta semana, muy importantes en el ámbito sociológico y político, pero esta es una, una de ellas, y por cierto, por más, porque hoy entra en vigor esta ley, la ley, eh, uh -huh. eh, la ley, la ley, eh, por cierto que es la ley que regula la eutanasia, y estoy leyendo sí, sí. el título de la ley, luego porque ahora se está en, muy en, en boca de todos, y es un tema eh, importante, sobre todo para los profesionales, claro, esa posibilidad de, de las comisiones que tiene que haber sí. eh, formadas por profesionales, quién se puede quedar de, fuera, quién sí, quién no, quién las va a tener, y claro que en todos. Pero no, los... hay,
1: no hay nada claro, cuando se aprueba no, la ley pero, no hay pero, nada claro, en muchas comunidades mucho autónomas. Más,
6: ¿eh? Mucho más, mucho más, Frank mucho más... Si no, es que es un artículo de cinco líneas. ¿qué, qué, qué se poner? <risas> si, no, si no he hecho una voluntad, si no tengo capacidad de tomar esa decisión, ¿quién toma esa decisión? ¿La puede tomar un familiar? No la puede tomar un familiar. Segundo, Pero... ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo matamos al paciente? Estamos hablando de matar al paciente y ejecutarlo. Ayer hoy al, al responsable... No, esto no es mío, esto lo decía ayer el responsable de la, de, de la Unidad de Cuidados paliativos de la Gemene que decía que hay al menos 15, 15 combinaciones posibles de fármacos... Para, para, para provocar la muerte y que pueden fallar y que pueden retrasarse durante horas, que solo que se viene utilizando la experiencia está en el corredor a muerte de los de los americanos. Luego esto, ¿y qué, quién pone esa combinación? ¿Cuál es la praxis? ¿Cómo se lleva? Es, 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 una, es, es tremendo esto, es, 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 es una barbaridad, es, es horrible, ¿no?
9: sí pero pero yo, yo déjame hacer un apunte menos menos grave y menos grueso que el que tú estás haciendo que es muy importante evidentemente y es es más de del orden de, de la puesta en funcionamiento no porque dice, bueno las comunidades no lo han regulado las comunidades no han hecho hoy 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 día de entrada en vigor de la ley es cuando el ministerio ha publicado también una orden que son los únicos que ellos tienen que regular, las eh, Ceuta y Melilla, donde el Ingesa eh, el sistema de salud es el Ingesa, y, y hoy han sacado la composición, no el nombramiento de las personas que van a formar parte no, bueno, de esas comisiones. Hoy mismo y de, bueno, es que no lo han regulado, bueno, pero si usted que es el que lleva esto de la mano y el que lo ha puesto ahí, eh, tampoco lo ha regulado ni está solucionando nada. Como un apunte, nada más. Estamos,
6: estamos locos, estamos hablando de cómo salvar vidas en el COVID, de cómo salvar vidas de otras patologías que se están complicando y a la vez estamos hablando de cómo matar a, cómo matar a algunos. Yo, sinceramente, de la muerte digna, pues eh, eh, los cuidados parativos, como se ha comentado este programa, se sigue comentando, hay una muerte digna. Además, que hablaba ayer el, me, el doctor, de, es que acuerdo no el nombre ahora mismo, pero es una pena. Pero pero hablaba, dice, es que el periodo entre que solicita y que ocurre, van a pasar unos 40 días, mínimo, mínimo. Pero ¿Dónde está la muerte digna y rápida? Eh, lo mejor son los cuidados que a veces duran menos. Uh -huh. A veces menos. Sí, menos. Sí, sí. Tema,
1: sí. tema clave, eh, hoy, la entrada en vigor de esta ley de la eutanasia, que aquí hemos hablado mucho en este programa con, con expertos, el coronavirus, algo más que, que añadir, que, que nos vamos nos vamos a ir eh, con mucha precaución al fin de semana. Eh, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, ¿alguna cosa más?
6: Sí,
9: bueno, pues que, que ojito con las mascarillas. era que nos estábamos sí. acostumbrando, no nos desacostumbremos todavía, que es bueno. Y bueno, pues algún ratito se puede aprovechar también. Apetece poder respirar aire fresco, como no, sin ninguna duda. Y no filtrado, ¿no? Y por cierto que hablaremos, me imagino, que en sucesivos días, porque también se coló... Otra buena, ¿no? Que es esto de la prestación odontológica, a ver cómo va a ser ese asunto del que no se ha hablado ni una palabra más y, sin embargo, eh, uh -huh. abre unas expectativas que habrá que ir colocando en su sitio poco a poco.
1: Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias de nuestro país. Gracias por estar todos los bienes con nosotros aquí en esta tertulia. Muchísimas gracias.
9: Un placer, como siempre. Gracias a ti y gracias a todos. Gracias.
1: Eh, Antonio, ¿algo más que añadir en 30 segundos? Pues sí,
6: de, de, de decirte que me gustó mucho el programa, pero la parte de cardíaca me ha gustado mucho, que ha jugado muy bien con la parte preventiva de los defiladores. El médico que daba su opinión sobre lo que está pasando y el paciente y con su curiosidad.
1: Todos los puntos de vista, ¿eh? sí, pero además la curiosidad es
6: que estaban juntos en casa. Vamos, sí, en
1: casa de difícil. Sí, sí, vamos, que eran, que eran vecinos, vamos. No, no siempre tenemos un terreno
6: valgado. Desde luego, desde luego. Me, me gustó mucho. Pues, mucho, Fran. Pues, me mucho. Ah, muy interesante.
1: Pues ahí lo tienen todos los eh, oyentes que se lo hayan perdido en el podcast de, de Capital Radio pueden volver a escuchar estas entrevistas y este programa de Valor Salud. Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias y y director del proyecto Venturi. Gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a otro, un placer, Franco, como siempre.
1: Don Félix Franco, vámonos con, con una del amigo Carrasco.
2: Ya ves, No me quedo en el intento
7: No me rindo, no me alejo
2: Ya lloré, crucé el infierno Y tú bueno, pues con estos tonos
1: musicales vamos a acabar. Gracias a Adrián Martín en la producción, gracias a todos los asesores, gracias a Félix Franco en la producción técnica, gracias a todos los invitados y a todas las personas que nos siguen cada vez más en Valor Salud, contado otra forma, la salud y la sanidad. Bueno, mascarillas mañana. Tengan ustedes cuidado, prevención. Mucha prevención y cuídense mucho. El próximo viernes, más salud y sanidad aquí, en Capital Radio. Adiós, buen fin de semana.